0: La humanidad está lacerada por empujes de división, atropellos y conflictos de egoísmos. Y no se puede decir que la globalización sea sinónimo de orden mundial, sino todo lo contrario. También hoy se hacen verdad aquellas palabras del profeta. Niebla intensa envuelve a las naciones. Hola queridos amigos radioyentes. Con estas palabras de Benedicto XVI iniciamos este segundo programa que dedicamos a la globalización. La globalización como fenómeno lo vamos a estudiar desde una triple perspectiva, como Hecho e Ideología, por Juan Carlos Scanone, sacerdote, la globalización Peligros que plantea y Respuestas, por el analista David Held, y la misión de los empresarios cristianos a la luz de las conclusiones de Aparecida, dentro de un mundo globalizado, por el sacerdote don Leónidas Ordiz Lozada. La doctrina social de la Iglesia pertenece al ámbito de la teología moral, pues intenta iluminar y guiar la acción cristiana en el mundo, la sociedad y la cultura. La consideración del fenómeno de la globalización por la doctrina social intentará tener en cuenta todas sus dimensiones, no sólo la económica y financiera, sino también la social, la cultural, la política, la jurídica e incluso la teológica y pastoral, todo dentro de una visión humana integral y además tratará de hacerlo críticamente distinguiendo el hecho de la globalización de la ideología que pueda encarnar porque hoy estamos en un proceso de mundialización y universalización favorecido por los avances tecnológicos así los satélites que han posibilitado simultaneidad y conexión inmediata respecto de los acontecimientos la microelectrónica y la revolución informática o las nuevas tecnologías en las comunicaciones que han posibilitado una conciencia de los mismos fenómenos en distintas partes del globo de forma que inmediatamente que estos acaecen surgen análisis y comprensiones complementarias la globalización ha implicado fenómenos económicos como la mundialización de los mercados las empresas y las finanzas y una transformación del espacio y del tiempo. Por eso se dice que vivimos en una aldea global. La globalización, en cierto modo, ha permitido lo que podríamos llamar con Hiddens la acción a distancia. Pero hay que distinguir el hecho de la globalización de su interpretación ideológica neoliberal, que intenta imponerse en todas partes, y también entre nosotros, como un pensamiento único. Se afirma entonces que la forma actual neoliberal de globalización, cuyos motores son liberalización, privatización y desregulación total, es la única forma de universalización posible y la única históricamente viable. Sin embargo, la experiencia nos dice que esa ideología y que las políticas económicas y culturales que complementa provocan o agudizan nefastas consecuencias sociales deshumanizantes como el desempleo estructural, la expulsión del sistema económico-político-educativo global de grandes mayorías de hombres y mujeres, y aun incluso de regiones enteras del planeta, como el África Negra. Entonces, más que de verdadera universalización, habría que hablar de la globalización de la exclusión. Por otro lado, el pensamiento neoliberal postura una renuncia del Estado a la función social que cumple ordinariamente, lo que es inadmisible para la doctrina social de la Iglesia, que se orienta a los valores del bien común, la solidaridad y la subsidiariedad. Pero desde otra perspectiva, podemos decir que la globalización también se nos presenta como un conglomerado de peligros que exige respuestas apropiadas. Después de 1945, hubo un esfuerzo internacional de las naciones, concertado, para reafirmar la importancia de principios, derechos humanos... y un imperio de ley universal... frente a las tentaciones de ratificar... un sistema anterior... que favorecía los intereses particulares... de unos pocos países. Pero lo cierto es que más de medio siglo después... la comunidad internacional... ha llegado a una encrucijada. Y ante ella... se adivinan claramente peligros y dificultades... que apuntan... si no reciben adecuada respuesta a una posible catástrofe, a un nuevo siglo marcado por guerras, pérdidas masivas de vida y una violencia insensata y destructiva. A forma de introducción, digamos que hay cuatro principales desarrollos que se refuerzan entre sí y tienen una orientación oscura. Primero, el potencial mundial de la reglamentación del comercio del globo, de tal forma que, en lugar de corregir las desigualdades, acentúe las desigualdades. Segundo, el fracaso en avanzar hacia los objetivos del desarrollo del milenio marcados por Naciones Unidas, que fijaron los niveles humanitarios mínimos para gran parte de la población mundial. Tercero, el fracaso en enfrentarse a las consecuencias del calentamiento global y de un desarrollo que se muestra como no sostenible. Y cuarto, el ataque sistemático contra el orden multilateral desde las Naciones Unidas hasta una serie de acuerdos y agencias internacionales. Queda claro, por tanto, que las señales no son buenas. Y que estas cuatro crisis lo que vienen a implicar es un desafío. En primer lugar, reseñar que se ha producido un colapso en las conversaciones comerciales de Cancún, lo que pone en jaque un sistema justo de comercio global. Los países pobres solos no pueden superar los obstáculos de un comercio mundial marcado por reglas tramposas y leyes inequitativas. No pueden por sí solos resolver el problema de los vastos subsidios que los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico ofrecen a sus sectores agrícolas. Los países más pobres necesitan poder acceder al orden económico global sobre bases libres y justas. Tampoco es positivo el progreso hacia el logro de los objetivos del desarrollo del milenio. Su desenvolvimiento es desesperadamente lento y está muy lejos de verse alcanzado en muchas partes del mundo. En tercer lugar, tampoco ha habido progreso en la creación de un marco sostenible en la economía o para frenar el calentamiento global del planeta. Ya advirtió el jefe científico británico David King que el cambio de clima es el problema más serio al que nos enfrentamos hoy, incluso más que la amenaza terrorista. Por último, y esto es importante, el orden multilateral está siendo gravemente debilitado por los conflictos. Lo comenzó con el de Irak y la respuesta estadounidense a los ataques terroristas del 11 de septiembre. El valor del sistema de Naciones Unidas ha sido puesto en tela de juicio, la legitimidad del Consejo de Seguridad de Naciones desafiada y el funcionamiento de las instituciones multilaterales desprestigiado porque la arrogancia de las grandes potencias ha debilitado dramáticamente el derecho internacional, y con él, la legitimidad de las actuaciones, y con ella, las posibilidades de combatir el terrorismo global. ¿Cómo enfrentarnos a problemas de esta escala? Necesitamos estructuras y políticas que puedan encarar el daño hecho a la gente y a las naciones contra su voluntad y sin su consentimiento. Aunque hay un alto grado de interconexión en el mundo, la integración social es superficial y el compromiso con la justicia social débil. ¿Por qué? Vamos a enfocar dos razones, el conocido como Consenso de Washington y la nueva Agenda de Seguridad de Washington. El Consenso de Washington es una agenda económica a favor de las siguientes medidas. Libre comercio, liberalización del mercado de capitales, tasas de cambio flexibles, tasas de interés determinadas por el mercado, liberalización de los mercados, transferencia de recursos del sector público al privado, reducción del gasto público y aplicación en metas sociales bien dirigidas, presupuestos equilibrados y derechos de propiedad seguros, tanto de la propiedad tradicional como de la intelectual o industrial. Y estos principios han constituido la ortodoxia económica en los últimos 20 años en los países de la OCDE algunas de las propuestas y consejos del consenso de Washington pueden ser razonables, pero si se toman en conjunto resultan ser un conjunto muy estrecho como para crear crecimiento sostenible y desarrollo equitativo, y lo que es crucial, minimiza el papel de los gobiernos, de los sectores públicos y de la regulación internacional, por lo que en la práctica si no se reforma puede conllevar consecuencias desastrosas. La relación entre el consenso de Washington, la liberalización económica y el desarrollo han sido extensamente examinadas. Cuando el consenso de Washington se ha implementado a través de préstamos y reajustes de deuda pública y ajustes estructurales de los países en desarrollo, experimentalmente ha fracasado. Así, por ejemplo, en 24 países africanos el PIB per cápita es menor ahora que en 1975. Y en doce países, ese Producto Interior Bruto por cabeza es incluso menor que en los años 60. Porque ha provocado recurrencia de las crisis latinas, incluso en países como Argentina, que habían aplicado perfectamente este consenso. Y porque ha llevado a otros como Georgia, Kirguistán y Armenia, después de empezar su andadura sin deudas en el año 1991 y seguir todas las recetas de las instituciones financieras internacionales, a una disminución drástica de sus PIB, llegando a la mitad y solicitando el perdón de sus deudas. Aquí se ve que algo está claramente torcido, que la ortodoxia económica dominante no ha tenido éxito, sino que más bien ha fracasado, que el consenso de Washington hoy día resulta engañoso y sus prescripciones perjudiciales, en particular... Uno de los factores claves globales que limitan la capacidad de los países más pobres de desarrollarse es la liberalización de los capitales, porque ha sido en realidad una causa de volatilidad económica, de creciente pobreza y de destrucción de las clases medias. Lo reconoce incluso el Fondo Monetario Internacional, que habla de estos países que, expuestos a la liberalización del capital, lo han sido importantes riesgos en términos de volatilidad tanto en la producción como en el consumo. Y aunque debemos rechazar el proteccionismo económico como estrategia general, la prioridad de un país que quiere beneficiarse de un desarrollo sostenido ha de ser la integración económica interna como punto primordial. Porque el desarrollo del capital humano, de su infraestructura económica y de fuertes instituciones nacionales de mercado, y cuando sea posible el reemplazo de las importaciones con la producción nacional, es la agenda que permite más equilibradamente el crecimiento. Y esto, con carácter previo a la integración en los mercados mundiales. El consenso de Washington, más bien, lo que ha provocado ha sido erosionar la aptitud para formular e implementar sólidas políticas públicas. Por ello, organizaciones como la Mundial del Comercio han de desplazar sus agendas del foco en la creación de mercados y en la supervisión hacia una más amplia gama de políticas que estimulen el florecimiento de diferentes sistemas económicos nacionales dentro de un orden del mercado global basado en reglas justas y equitativas. También el consenso de Washington se manifiesta responsable por la degradación del medio ambiente, por haber conllevado una tendencia a la concentración y centralización de vida y recursos económicos por una propensión al cortoplacismo y por un desempleo o subempleo de los recursos productivos. Es necesario corregir el consenso de Washington. Ha habido un intento dentro del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras organizaciones institucionales de ampliar dicho consenso, de ampliar la agenda y de incluir nuevos principios, porque se ha hecho patente la necesidad de un marco más sofisticado, más justo e integrado en el nivel internacional. Aunque si nos preguntamos si vamos en esa dirección, la respuesta solo puede ser que no. Al contrario. Más bien lo que se está produciendo ahora es el despliegue de una agenda de seguridad acorde a los supuestos intereses de Estados Unidos. El ataque terrorista contra el World Trade Center y el Pentágono ha resultado ser un momento decisivo en la historia de las generaciones actuales desde el 11 de septiembre el mundo se ha polarizado más y el derecho internacional con su vulneración se ha debilitado la precipitación de la guerra contra irak en el año 2003 fue un grave desacierto una guerra equivocada en un lugar equivocado y en un momento equivocado se dio prioridad a una agenda de seguridad estrechamente concebida que alumbró una nueva doctrina estadounidense de la guerra unilateral y preventiva y esto contradice la mayor parte de los principios centrales de las políticas y acuerdos internacionales mundiales desde el año 1945, porque deja de lado el respeto de las negociaciones políticas entre los estados. Un único país que tiene supremacía militar hasta un grado sin precedentes, bajo su presidente, decide usar de su superioridad para responder unilateralmente a amenazas meramente percibidas. ...que ni siquiera han de ser reales o inminentes... ...y decide dicho país además... ...no tolerar la existencia de ningún rival. Fácil es darse cuenta que esta nueva doctrina... ...va a conllevar muchas implicaciones muy serias. Lo que de verdad el mundo necesita... ...es una agenda de seguridad más amplia... ...que requiera tres cosas de gobiernos e instituciones internacionales. Tres elementos que no se dan. Primero... ...un compromiso con el imperio de la ley y el derecho internacional que lleve a las instituciones multilaterales a condenar o a aprobar una guerra cuando sea necesario. En segundo lugar, un esfuerzo sostenido para generar nuevas formas de legitimidad política global que incluya la condena de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Y en tercer lugar, un reconocimiento franco de que los problemas morales y de justicia planteados por la polarización global de la riqueza los ingresos y el poder deben ser resueltos con la verdad y la justicia no debe olvidarse que las grandes injusticias son las que vinculadas a un sentido de desesperanza alimentan la ira y hostilidad y en último término los fenómenos terroristas ¿qué debemos hacer? Debemos vincular una nueva agenda de seguridad con los derechos humanos y con el derecho internacional. Debemos mejorar la definición y legitimidad de la intervención armada mediante unos supuestos y umbrales creíbles y justos. Debemos desalojar y reformar los anticuados acuerdos geopolíticos del año 45, base de la toma de decisiones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y extender la representación y decisión, a todas las regiones en condiciones justas e iguales, y debemos comprender que una gobernabilidad global, eficaz, transparente y responsable, requiere un sistema de financiación. Hay que proveer al mismo. Por tanto, lo que hace falta es un nuevo pacto global, que implique nuevos procedimientos en los que las Naciones Unidas especifiquen qué condiciones son precisas para que algo constituya una amenaza para la paz y el bienestar de la humanidad y, por tanto, merezca una respuesta de fuerza. Y debemos también sustentar decididamente los valores del imperio de la ley, la igualdad política, la política democrática, la justicia social, la solidaridad y la eficiencia económica. Ahora bien, vistos los peligros y apuntadas las líneas de dirección de las soluciones, hay personas que se preguntan si tenemos los recursos para poner en práctica un programa de esta clase y actuar eficazmente. Parece que no cabe duda que recursos hay de sobra. Lo que no hay es voluntad. Y esto lo vamos a aclarar con unos ejemplos. El presupuesto de la ONU es de 1,25 miles de millones de dólares más la financiación necesaria cada año para operaciones de mantenimiento de la paz. Comparado con ese 1,25 miles de millones de dólares... Podemos decir que los ciudadanos estadounidenses gastan ocho miles de millones en cosméticos, setenta miles de millones en bebidas alcohólicas y más de quinientos miles de millones en automóviles. O los ciudadanos de la Unión Europea once miles de millones en helados, ciento miles de millones en cigarrillos y alcohol y la Unión Europea y Estados Unidos juntos diecisiete miles de millones en comida por año. ¿Qué necesitamos para realizar un cambio sustancial en el bienestar básico de los países más pobres del mundo? Según las estadísticas, seis miles de millones anuales para educación básica, nueve miles de millones para agua potable y sanidad, y trece miles de millones para salud básica y nutrición. De las cifras expuestas se colige que lo que falta realmente es una voluntad política. Pero vamos a encarar la tercera parte del programa, la misión, el papel de los empresarios dentro de la globalización. Los empresarios cristianos deben ser también discípulos de Jesucristo para que nuestros pueblos, en él, tengan vida. Porque los empresarios cristianos son personas de la Iglesia en el corazón del mundo y personas del mundo en el corazón de la Iglesia. Su misión específica se realiza en el mundo de la economía haciendo creíble la fe que profesan, mostrando autenticidad y coherencia en su conducta, de tal modo que con su testimonio y actividad contribuyen a la transformación de las realidades económicas y a la creación de estructuras justas y solidarias, según los criterios del Evangelio. Pero hoy, la economía se enmarca en un contexto globalizado y la globalización se presenta como fenómeno complejo, aunque su cara más conocida es la económica, tiene facetas positivas y negativas. La globalización, desde el lado oscuro, sigue dinámica de concentración de poder y de riquezas en manos de unos pocos, no sólo de los recursos físicos y monetarios, sino también de los de información y de los humanos. Produce exclusión de todos aquellos que no están suficientemente capacitados e informados. Incrementa las desigualdades que marcan tristemente distintos continentes y que mantienen en la pobreza a una multitud de personas. Además, culturalmente, conlleva la conversión del lucro como un valor supremo y relativiza el valor de las relaciones humanas, llevando al absoluto el valor del beneficio y la productividad. La globalización así se nos revela incapaz de interpretar y reaccionar en función de valores objetivos ajenos al mercado pero que sin embargo constituyen lo más importante de la vida humana como lo son la verdad la justicia el amor la dignidad y los derechos de todos incluso los de aquellos que viven al margen del propio mercado y es que una globalización sin solidaridad afecta a los sectores más pobres en una forma perniciosa y potencia y refrenda el fenómeno de la exclusión social los excluidos no son solamente explotados sino que son sobrantes y desechables pero en realidad son rostros sufrientes rostros cansados agotados y llenos de dolor que apenas sobreviven en sus respectivos pueblos y estos rostros reciben cara de indígena o de mujer excluida o de joven sin oportunidad, o de desempleado, o de migrante o de desplazado, o de campesino sin tierra, o de niño y niña sometido a prostitución infantil, o de niño abortado, o de enfermo de virus de inmunodeficiencia o de sida, o de adicto dependiente, o de secuestrado, o de objeto de violencia, o de anciano solo y abandonado, o de detenido en cárcel, o de otros la situación de esta muchedumbre de pobres y excluidos es producto hoy día de una globalización que sobrepone y condiciona la vida de las personas a la dimensión económica, absolutizando la eficacia y productividad de una economía de mercado centrada en el beneficio. A esto se añade el alarmante nivel de corrupción en los sectores públicos y privados y la concurrencia de las mafias. Las condiciones de vida de la muchedumbre de abandonados, excluidos e ignorados contradicen en lo más radical el proyecto del Padre el reino de vida que Jesús nos vino a traer es incompatible con estas situaciones humanas es incompatible con este significado de la globalización y nos interpela a los creyentes a un mayor compromiso a favor de la cultura de la vida si pretendemos cerrar los ojos ante estas realidades no somos defensores de la vida del reino y nos situamos en el camino de la muerte porque como nos recuerda San Juan nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Una de las grandes opciones es por la vida. Por la vida del ser humano cualquiera que sea, desde su concepción, en todas sus etapas y hasta la muerte natural. Recordando siempre que la vida es regalo de Dios y también tarea misionera. ¿Qué podemos hacer nosotros los laicos? Necesitamos vivir como discípulos misioneros y esto implica un encuentro personal con Jesucristo que nos lleve a una profunda conversión personal y a una renovación comunitaria. Una vida en comunión porque la Iglesia es comunidad de amor y así refleja la gloria del amor de Dios que es comunión. Una formación permanente en la escuela de Jesús camino, verdad y vida y un compromiso misionero que consiste en poner en marcha el proyecto de Jesús se trata del proyecto de la vida la misión concreta de los empresarios se manifiesta así y a la luz de lo dicho en justicia y solidaridad la actividad empresarial es buena y necesaria siempre y cuando respete la dignidad del trabajador cuide del medio ambiente y se ordene al bien común los empresarios tienen responsabilidad social porque si no hay esperanza para los pobres no la habrá para nadie, ni siquiera tampoco para los ricos. Como decía Juan XXIII, la empresa debe llegar a ser una comunidad de personas, en las relaciones, en las funciones y en la posición de todos los sujetos en ella. Porque la empresa ha de tener proyección social, creando oportunidades de encuentro, fomentando el sentido de responsabilidad personal y social, favoreciendo a la familia de los trabajadores, protegiendo al medio ambiente y contribuyendo al bien común. A pesar de la fatiga que muchas veces acompaña al trabajo, el cristiano sabe que éste, unido a la oración, sirve no solo al progreso terreno, sino también a la santificación personal y a la construcción del reino de Dios. Tanto la persona como los pueblos tienen derecho a un desarrollo integral a partir de una visión global del hombre y de la humanidad y a una solidaridad que tenga en cuenta la dignidad humana. Algunos principios orientadores que se formularon en Aparecida lo hicieron siguiendo el pensamiento de Pablo VI y de Juan Pablo II. El ser humano es artífice de su propio progreso. Por esto hay que elevar el nivel de vida de los ciudadanos, haciéndolos sujetos de su propio desarrollo. Este desarrollo no es un mero proceso de acumulación de bienes y servicios. Y no puede darse si no hay un desarrollo solidario de la humanidad. Todo desarrollo, además, ha de ser sostenible, porque los recursos son cada vez más limitados y su uso ha de estar regulado según los principios de la justicia distributiva. Frente a una economía globalizada excluyente, hay que buscar un modelo de desarrollo alternativo, integral y solidario, que privilegie a los pobres y sirva al bien común. ...basado siempre en la ética... ...y en una auténtica ecología natural y humana. Es importante trabajar por una cultura de la responsabilidad... ...que involucre a empresas, trabajadores, gobiernos y al sistema internacional... ...y se debe de aplicar el principio de subsidiariedad... ...apreciando y alentando voluntariados sociales... ...formas de libre autoorganización... ...participaciones populares... ...y obras caritativas y educativas hospitalarias de cooperación y otras promovidas por la iglesia en fin promover una globalización diferente que esté marcada por la solidaridad por la justicia y por el respeto a los derechos humanos poniendo todo al servicio de la persona humana creada a imagen y semejanza de Dios vamos a cerrar con palabras de su santidad se necesita una esperanza más grande que permita preferir el bien común de todos al lujo de unos pocos y a la miseria de muchos solo adoptando un estilo de vida sobrio acompañado de un serio compromiso por una equitativa distribución de las riquezas será posible instaurar un orden de desarrollo justo y sostenible solo siendo sostenidos por una esperanza grande que solo puede ser Dios y no un Dios cualquiera sino ese Dios que tiene rostro humano el Dios que se manifestó en el niño de Belén y en el crucifijo y en el resucitado Será posible un nuevo orden económico que respete la dignidad de las personas. Hasta el próximo programa, queridos amigos, que Dios os bendiga a todos.